0: Tervetuloa tänne Arvostasi politiikkaa podcastin pariin ja tänään täällä meillä on studiossa tai täällä eduskuntaryhmän huoneessa Markus Kalmi, eduskuntaryhmän pääsihteeri. Kiitoksia. Ja sitten minä olen puolue eli tämä on tämmöinen sihteereiden vartti. Ja tänään tuota, niin keskustellaan autoilusta. Jos aloitetaan tämä sillä tavalla kevyillä kysymyksillä, että no, minkälainen auto sinulla Markus on?
1: No itsehän ajelen tämmöisellä. Yhdeksän vuotta vanhalla Volkkarilla perinteinen perheauto kuluttaa hieman aika vähän polttoainetta. Sillä pääsee hyvin paikasta A paikkaan B, mutta mikään valtavan suuri ajonautintohan se nyt ei tietenkään ole.
0: Itse kyllä pidän minulla on myös tämmöinen lähes kymmenen vuotta vanha Audi. Ja kyllä olen ihastunut siihen autoon, että ei ole kyllä kiire vaihtaa, mutta... Tietysti ehkä sanotaan näin, että tulevaisuuden ja korjaukset hiukan huolettaa siinä. Jos joku osaa pamahtaa, niin se on sitten aikamoinen korjaus, että melkein niillä rahoilla sitten voisi ostaa
1: jopa vähän uudemman mallin auton. Markus. Niin. Tota, olen itse asiassa tässä viime aikoina miettinyt tota auton vaihtoa uudempaan. Juuri siksi, että pelkään, että auto joku päivä hajoaa tuonne tielle. Mutta kyllä se niin on, että tämmöiselle tavalliselle Aika lailla keskituloiselle ihmiselle, niin tota, uuden auton hankinta vaatii kyllä aikamoista harkintaa, että kannattaako, kuinka paljon rahaa siihen autoiluun laittaa.
0: Autohan on tunnetusti maailman huonoin sijoituskohde, eli siinä arvo laskee ja tiedetään suurimmiten se kaava, jos ei mitään suurempia tapahdu, että mitenkä paljon se laskee. Ja uusi auto koetaan liikkeestä pihalle, niin se on niin kuin parin tonnin pudotus jo siinä heti liikkeen ulkooven tuota, niin ulkooven toisella puolella. No, mutta miksi sitten tätä asiaa tänään keskustellaan, niin täällä on politiikassa tapahtunut merkittäviä avauksia viime aikoina. Jos Markus, vaikka käyt niitä läpi.
1: Joo, tosiaan useampi puolue on tuonut esille tämmöisiä omia päästövähennyskeinoja. Ja myös liikenne- ja viestintäministeriö toi, heidän työryhmänsä toi esille tällaisen tiekarttaesityksen, millä liikenteen päästöjä voidaan puolittaa kymmenessä vuodessa ja syy siksi miksi näitä näitä avauksia nyt tulee liukuhihnalta ovista ja ikkunoista niin on se että hallitusohjelmassa on kirjattuna että Suomen liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja sitten vuoteen 2045 mennessä niin oltaisiin täysin neutraaleja päästöjen suhteen liikenteessä ja tämähän on aika Kova tavoite.
0: Näin, jos vielä kerrataan hiukan, että mistä tämä autoilun verotus nyt sitten koostuu, niin tässä tuota, niin, niin autoveron osuus on tuommoinen vaja miljardi. Sitten meillä on ajoneuvon veroa, eli sitä veroa, jota maksetaan tuota, niin, joka vuosi, tulee verolaput kotiin, niin sitä on vähän reilu miljardi. Sitten polttoaineisiin menee 2,6 miljardia. Ja sitten ALV näistä uusista autoista menee tässä, se on reilu miljardin ja sitten lopuista korjauksista ja vakuutusmaksuista ja näin voisi Eli on tämä kokonaissumma on noin 8 miljardia euroa. Ja nyt oikeastaan kysymys on siitä, että miten tätä pottia niin kuin, tavallaan eri puolueet haluaisi jakaa uudelleen, koska tässä on suuret muutokset. Kuitenkin sähköautoilu lisääntyy maailmassa ja sitten jos niillä on alhaisempi verokanta, niin jostain täytyy kuitenkin tuo 8 miljardia euroa sitten veroja kerätä. Mitenkä ajattelet, Markus, nyt jos tuota, katsot noita puolueiden erilaisia suunnitelmia, niin lähdetäänkö vaikka liikenteeseen siitä, siitä, mistä saatiin mielenkiintoinen Twitter-kuva, eli keskusta pelastaa henkilöautot. Mutta sitten onkin hyvä kysymys, että kuka on sitten ne
1: niin sanotusti tuhoon tekemässä? Eikö se ole se hallitus, joka on nämä tuhoamassa? Tämä kuva, mihin viittaat, niin sehän on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Siinä voi olla, en nyt tiedä keskustalaisten ajatuksia, mutta Siinähän näyttää olevan aikamoinen piiloviesti, koska siinähän on kopioitu tällaista 50-luvun mainosta, jossa silloinen maalaisliitto pelottelee sosialismin ja kommunismin uhalla. Nyt nämä termit oli poistettu tästä mainoksesta, mutta kyllä kyllä semmoinen ajatus hiipi ainakin omaan päähän, että keskusta viestii sitä, että he nyt pelastavat suomalaiset sosialismin kauhuilta, esittämällä omia hienoja mallejaan.
0: Mikä siinä keskustaa mallissa, mikä siinä on se ydin? Miten tätä kahdeksan miljardin pottia sitten jaettaisiin uudelleen?
1: No, sinähän ei varsinaisesti puhuttu näistä summista, mutta heillähän oli useita, useampi tämmöinen ehdotus, millä vähennetään näitä liikenteen päästöjä. Yksi, yksi oli se, että tämä biopolttoaineiden määrä, mitä sekoitetaan polttoaineisiin, niin sen määrä kasvatettaisiin jopa 40 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Nythän, nythän hallitus on korottamassa tätä sekotevelvoitetta. 12 prosentista siihen 30 prosenttiin. Ja eri arvioiden mukaan tämä tulee pelkästään lisämään polttoaineiden kustannuksia miljardilla eurolla vuosikymmenessä. Eli no. me,
0: jos tuohon pysäy, niin tarkoittaako se sitä, että kun sekote että biopolttoainetta tai synteettistä polttoainetta sitten sinne niin, että moottorit vielä sitä kestää, niin sitten se on vain yksinkertaisesti kalliimpaa ja silloin kuluttaja
1: maksaa enemmän, vai mistä tämä kustannus? Juuri näin, eli nämä muut biopolttoaineet ja synteettiset polttoaineet ovat kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet, ja jos melkein puolet, puolet polttoaineista on sitten näitä kalliita polttoaineita, niin silloin se kustannus nousee. No sitten keskusta esitti myös etätyön lisäämistä, mikä on totta kai hieno, hieno tavoite, mutta sekin on lähinnä valkokaulustyöläisten asia, että kyllähän Suomessa on isoja määriä ihmisiä, jotka eivät etätyötä pysty tehdä, ja heidän pitää sinne sairaalaan tai tehtaaseen tai, tai mihin ne ikinä menevätkään, niin heidän pitää mennä sinne ihan fyysisesti. Eli tämäkin on vähän tämmöinen osaratkaisu. Mutta sitten tämä ehkä heidän merkittävin avauksensa liittyy tähän tähän uuteen verotussysteemiin, eli he haluavat poistaa polttoaineiden verotuksen ja ottaa tilalle tämmöinen paikannukseen perustuva tienkäyttömaksu tai tievero.
0: Eli siis jos nyt ajatellaan, että se liikennepolttoaineista kerätty vero on se 2,6 miljardia ja polttoaineiden Niissäkin on arvonlisä vero, se on 1,2 miljardia, eli noin vajaa 4 miljardia. Niin tämä, nyt tämä vero, neljä miljardia, niin otetaan pois polttoaineista. Ja sitten,
1: mihin se nyt sitten laitetaan? Niin, eli keskusta ehdottaa tällaista niin sanottua oikeudenmukaista veromallia, jossa maaseudulla asuvat ihmiset, jotka, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä, niin he maksaisivat vähemmän veroa, ajaessaan siellä, siellä tota pienillä teillä. Sitten taas kaupungeissa ja kaupunkien liepeillä asuvat ihmiset, joilla, joilla on ainakin periaatteessa tota mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä, niin he sitten maksaisivat leijonan osan tästä verosta, ja heidän verotuksensa kiristyisi merkittävästi nykyisestä.
0: Sitten jos mietitään vielä noita niin olen ymmärtänyt niin, että että siellä ihan haja haja asutusalueella jossa, jossa niin tämä, sitten tämä vero olisi merkittävästi pienempi siinä keskustamallissa, niin siellä ei kuitenkaan niin asuu volyymiltaan niin paljon ihmisiä. eli Onko tässä ajatus nimenomaan pistyttää tuonne Vantaan kehä kolmoselle jonkin sortin ns-satelliittitie ja sitten siitä eteenpäin ihmiset,
1: jotka matkustaa henkilöautoilla, niin ne he maksavat niin suurin osa. No näinhän se tulee menemään, kovin tarkkoja karttojahan. Keskusta ei esitellyt eikä laskelmia, mutta tämä on kyllä mun mielestä tämmöinen malliesimerkki siitä, miten jotkut tässä talossa olevat ihmiset ajattelevat, että täällä Arkadia-mäellä osataan arvioida se, että kuka tarvitsee autoa ja kuka ei, sillä kyllähän, kyllähän meillä täällä pääkaupunkiseudullakin on ihmisiä, jotka tarvitsevat autoa ihan vaan pystyäkseen tekemään töitä ja pyörittämään sitä perusarkeaan. Sitten taas maaseudulla voi varmasti elää ihmisiä, jotka eivät niinkään tarvitse autoa. Voidaan ottaa vaikka esimerkkinä vantaalainen sairaanhoitaja, joka joutuu ajamaan 15 kilometriä työpaikalleen keskussairaalaan. Sitten kotiin hakemaan lapset päivähoidosta, viedä heidät harrastuksiin, käydä kaupassa. Jos hänen työmatkoinsa nyt menee se puoli tuntia, niin sitten jos hän joutuisi... Kulkemaan bussilla vaikka, niin sitten helposti työaika, tai työmatka-aika niin kuin tuplaantuu tai jopa kolminkertaistuu.
0: Eli näin ajatellen nimenomaan lapsiperheethan on ne, jotka, joissa monesti on sitä, että käyvään kaupassa, ostetaan paljon tavaraa, sitten siinä on kaksi, kaksi tuota, niin lasta tai yksi lapsi tai kolme tai viisi lasta sitten mukana autossa. Äh, tuota, niin perheen mukana siellä, niin eihän se niin kuin bussillakin meno niin on aikamoinen niin kuin operaatio, kun se on henkilöautolla. Itse, itsekin tiedän sen, kuin Jumboissa silloin silloin käyn ostoksilla niin melkoinen operaatio. Että koski, tämä nimenomaan sitten suuressa määrin niihin jotka, lapsiperheisiin,
1: jotka asuvat Kyllä, nimenomaan. Ja itsekin, itsekin lapsiperheen isänä niin tota voi vaan kuvitella, minkälainen ruliansa niin se olisi viedä sairasta lasta keskellä yötä päivystykseen tai lääkäriin, jos pitäisi bussilla kulkea. Että kyllä, se oman auton käyttö on, on monelle semmoinen välttämättömyys. Ja sitä ei ehkä ihan ymmärrä täällä ihminen, joka asuu jossain Helsingin kalliossa ja käytöissä keskustassa.
0: Loppupeleissä tämä Helsingin tavallaan joukkoliikenteen saavutettavuus tai se se, niin se kuitenkin koskee enemmän niin sitä kantakaupunkia, että jos sitten asuut kehä ykkösen toisella puolella tai, tai jopa kehä kolmosen toisella puolella, niin sitten se saavutettavuus siinä niin voi olla, että se on paljon heikompaa siellä kuin esimerkiksi jossakin keskisuuressa kaupungin keskustassa. Kaupungin keskustassa. Että että tulee vaan mieleen tässä, että niin se oikeudenmukaisuuskysymys, että kuka niin oikeasti tarvitsee ja kenellä on riittävät linjastot joukkoliikenteessä olemassa, jotta häntä voitaisiin verottaa siitä, että hänellä on auto, niin tämmöisen ison oikeudenmukaisuuskysymyksen ratkaisuun, niin, niin aikamoista karttaharjoitusta täytyisi piirtää, että, että sitten, sitten voitaisiin sanoa, että, että jos tuota niin, niin sinä siellä, joka asut siinä ja siinä kadulla, niin sinä, sinun
1: autovero on paljon paljon suurempi kuin tuo seuraava, joka asuu tuossa parin kilometrin päässä. Niin, tämähän on aika absurdi ajatus, että miten... Miten voidaan niin kuin suuria joukkoja ihmisiä vetää samalla kammalla? Koska tosiaan ne tarpeet on hyvin erilaisia. Ja pääkaupunkiseudulla, missä on hyvä, hyvä joukkoliikenne, niin täälläkin se joukkoliikenne painottuu siihen, että päästään sieltä eri kaupunginosista Helsingin keskustaan. Se, se, se toimii hyvin. Mutta sitten jos pitää niin kuin poikittain liikkua, niin se on jo paljon hankalampaa ilman tota, omaa autoa. Puhumattakaan sitten, jos olet vaikka vuorotyöläinen, menet keskellä yötä työhön tai aamulla aikaisin, niin kyllä se se hankalaa on monelle ihmiselle. Ja siksi tällaisia ratkaisuja ei pitäisi missään nimessä tehdä, missä oletetaan, oletetaan ihmisten liikkumisen tarpeet. Puhutaan vielä hiukan tästä, jos tämä ehdotus tulisi käytäntöön, niin sen
0: vaikutuksista sitten tähän työvoiman liikkuvuuteen. Eli Suomessahan on paljon puhuttu myös siitä, että työvoima ei tahdo liikkua. Eli jos paperitehas lakkautetaan vaikka Kouvolasta, niin väki sieltä ymmärrän siis ihan inhimillisistä syistä. Se on vaikea lähteä liikenteeseen, jos on perhettä tai näin poispäin. Mutta aina on työn perässä periaatteessa muutettu jopa Amerikkaan asti, ja tavallaan sitä työtä on etsitty, jotta on pystytty elämään. Niin tavallaan tämmöinen este sitten, minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten niin tähän liikkuvuuteen. Nythän on tehty paljon semmoisia lainsäädännöllisiä juttuja, joilla on niin parannettu tätä liikkuvuutta. Esimerkiksi kakkosasunnon verohuojennukset. Ja olisiko niin tavallaan...
1: Tai minä ainakin näen, että olisi vähän niin takapakkia tässä liikkuvuuden edistämisessä. Niin ja tämähän itse asiassa lukee täällä hallitusohjelmakirjauksessakin, että halutaan vähentää liikennesuorituksia. Eli halutaan vähentää ihmisten liikkuvuutta ylipäätään. Se on niin tämän koko homman ideana. Ei se, että tehdään sitä kalliimpaa, vaan halutaan vähentää sitä liikkumista. Ja sehän totta kai, totta kai sitten vähentää myös työvoiman liikkuvuutta ja työnteon kannusteita. Mutta sitten jos vielä tätä keskustan mallia pohditaan vähän enemmän, niin heillähän ideana oli tämä paikannus. Eli valtion, valtion virkakoneisto rekisteröisi jokaisen kilometrin mitä ajat ja myös sen, että missä ajat. Millä, minkälaisella tiellä. Ja nyt kun nämä tietovuodot ja muut asiat ovat tulleet paljon esille, niin kyllä tämä, tämmöinen isovelivalvousysteemi kyllä, kyllä tota, herättää aika paljon kysymysmerkkejä. Ja
0: sitä on itse asiassa autoliitto kritisoinut tämän tyyppistä, että se on kallis, todella kallis järjestelmä, ja, ja joissakin siis ää, maissa kun esimerkiksi tehty kun, siis Suomessa on todella vähän ihmisiä suhteessa maapinta-alaan ja muuhun, ja sitten jos tämmöinen järjestelmä löytäisi, jos siinä olisi hirveät kustannukset sen ylläpidossa, niin siinä olisi mitään järkeä. Joskus luin jostakin norjalaiskaupungista, jossa tietuliin maksut, ää, tuota niin, niin siis se tietulinjärjestelmän järjestelmän paikallinen ylläpito maksoi enemmän kuin mitä ne tietuliin maksulla pystyttiin keräämään. Eli tässä herääkin kysymys, onko tämä niinku periaatteellinen ihmisten kiusaamisjärjestelmä tulos? Siltähän se (laughs)
1: kuulostaa aika vahvasti. Keskustahan perustelee tätä paikannussysteemiä sillä, että kun liikenne sähköistyy, meillä tulee sähköautoja ja muita muita kulkupelejä, jotka eivät maksa polttoaineveroja, niin tarvitaan joku muu vero siihen, että kerätään nämä samat rahat teidän ylläpitoon. Tämä on vähän ontto perustelu, sillä kyllähän kulutta, siis ajettujen kilometrien määrän mukaan voidaan verottaa esimerkiksi ajoneuvon kautta, koska kaikki autothan katsastetaan vuosittain ja, tai joka toinen vuosi vähintään. Niin, niin tämä, tämmöinen seuranta on ihan mahdollista järjestää myös paljon kevyemmin, jos, jos käy niin, että tulevaisuudessa sähköautojen määrä on niin merkittävä. Mutta tämähän ei ole mikään niin kuin tämän päivän asia, vaan se on sitten tulevaisuuden asia.
0: Tässä varmaan on ajatus siinä, että soratiellä ajaminen on edullisempaa kuin sitten tuolla ajaminen tai, tai näin poispäin, että se pystyttäisiin pistemäisesti katsomaan, että milloin sinä siirryt sitten hiekkatieltä ja tuota asfaltitielle kuluttamaan sitten sitä ja sitten nämä tiedot kerättäisiin yhteen johonkin mielenkiintoisen tietokantaan. Mutta on tässä niin siis suuria niin tietovuotoriskejä, että ei mikään järjestelmä ole aukoton vaikka mitenkä hyvää järjestelmä tehtäisiin, niin kyllä siinä on aina se kysymys herää, että kuka sitä systeemiä valvoo ja, ja ketäkin katselee sieltä, että
1: missä on liikuttu ja tehty asioita. Niin, ja sitten kun muistaa, että Suomessa verotiedot ovat julkisia tietoja, niin jos tämmöinen systeemi otetaan käyttöön, niin olen kyllä aivan varma, että jonkun vuoden päästä media julkaisee listan suurimmista ympäristörikollisista, jotka ovat ajaneet eniten teillä ja kuluttaneet yhteistä ympäristöämme.
0: Näin, ja tästä päästään sitten kokoomuksen malliin. Ja kokoomus on myös julkaissut oman autoverotusuudistusmallinsa, ja siinä tuota, niin, suuri slogan on kokoomus poistaisi autoveron neljässä vuodessa. Ja autoverohan oli just tämä hintaan kohdistuva verotus, joka sitten tietysti siirtyy vanhoissa autossa sitten sille vanhan auton ostajalle niin kuin osana, ja se on noin neljäsosa auton arvosta. No, Kokomus sitten taas äh, lähtisi lisäämään sitten ajoneuvoveroa, eli sitä vuosittaista verolipun hintaa ja polttoaineiden hintaa. Eli sinä, sinänsä tuota niin, niin ei ole kauhean innovatiivinen uudistus, vaan niin
1: se kohdistus niin käyttöön. Mitä mieltä olet siinä? Tämähän on hyvin kokomuslainen ehdotus. He ovat varmaan muistaakseni puhuneet tästä jo pidempääkin, että autoveroa pitäisi laskea. Siinähän on vain se ongelma, että tämmöisestä uudistuksesta hyötyisivät ne ihmiset, jotka muutenkin vaihtavat auton uuteen vuoden tai kahden välein. Ja sitten maksumiehenä ovat ne, jotka ajavat vähän vanhemmalla autolla ja, ja tota, joutuvat sitten maksamaan suurempaa ajoneuvoveroa ja suurempaa polttoaineveroa.
0: Eli siis sinä ja minä maksettaisiin tämäkin esitys. Onko tässä, onko tässä nyt tulossa ollenkaan sellaisia esityksiä, joissa niin kuin me emme olisi niin sanotusti maksumiehinä, me vanhojen autojen ystävä?
1: No pahalta näyttää, jos ei sitten muuteta tuonne maaseudulle ja, ja ruveta pienituloisiksi, sillä demareillahan on tähän erinomainen tota, ratkaisu. Näin oli ministeri Harakka vieraili
0: tuossa A-studiossa ja kertoi ratkaisun. Kerroppas Markus, mitä ministeri Harakka lupasi?
1: Oliko vappu satainen tankkiin? No hän lupasi, lupasi tota televisiossa suorassa lähetyksessä, että pienituloisille eli alle keskituloisille korvataan polttoaineveron korotukset maksamalla rahaa tilille. Eli aina kun käyt tankilla, niin sinulle kompensoidaan se summa jos täytät nämä tietyt edellytykset, eli olet tienaat, tienaat alle keskituloisen tulojen verran. Ja, no, tämähän on kaikkien aikojen tota himmeli, ja tällaiseen ei kyllä missään nimessä pidä ryhtyä. Eli siinä niin Demarin jäsenkirja ei nyt sentään kysytä, mutta
0: tuota, niin, jonkun sortin hallituksen bonuskortti on siinä, että tuota, niin, kun käytät tankilla, niin sitten sitten palautuu verot suoraan rahana sinun tilillesi sitten tietty määrä euroja. Ää, jos mietitään tuota kompensaatiota, niin sitten onko sinä siis ajatus, että kun alle keskituloiset eivät maksa mistään korotuksesta mitään, vaan heille kilahtaa tämä sama euromäärä, niin sitten kun sinusta tulee keskituloinen, niin sittenhän sinä maksat?
1: Niin, tässähän sit se ongelma on, että eihän ihmisen kannata tehdä tehdä töitä ja kasvattaa tulojaan, koska sitten, sitten hän joutuu maksumieheksi ja se käteen jäävä tulo voi jopa pienentyä. No meillä
0: on kuitenkin yksi puolue, eli vihreät, joilla on hyvin selkeä linja tästä hallituksen muiden puolueiden sekoilussa. Eli heidän mielestään polttoaineen hinta täytyy vaan niin kuin moninkertaistua, jotta. Tuota niin, niin Autolusta tulee entistä kalliimpaa ja ihmiset siirtyvät sitten niin kuin, käyttämään vaikkapa fillaria. Mikäs tämä vihreiden ratkaisu sitten, niin kuin, miellyttääkö se sinua Tantaalla asuvaa perheen isää?
1: No, tämä on ehkä yksi syy, miksi en äänestä vihreitä. Mutta totta kai heidän kannattajakuntansa varmaan on koostuu ihmisistä, joille tämä, tämä malli sopii oikein hyvin. Eikä siinä mitään. He ajavat omien kannattajiensa. E- ajamia asioita tai toivomia asioita, mutta kun miettii sitten sitä, että millä, minkälaisilla polttoaineverokorotuksilla saadaan liikennettä oikeasti vähentymään, niin sehän tarkoittaa sitä, että bensavero pitää moninkertaista, että pensalitran hinta nousee sinne 2-3 euroon. Ja sehän olisi kyllä aika tuhoisaa niille ihmisille, jotka oikeasti sitä autoa tarvitsevat siinä arjessaan käydäkseen töissä. Jos mietitään
0: vielä että laajaa kuvaa, meillä tämä ilmastonmuutoskysymys jossain määrin on pakottanut kaikki puolueet allekirjoittamaan sen, mikä se oli se tiekartta päästövähennyksiin ja siinä nämä aika kovat tavoitteet, miten liikenteen ja tullaan leikkaamaan lähivuosina, niin mikä olisi se sinun mallisi sitten tähän, että vetääkö tehdä sillä tavalla konservatiivisesti hyvin pienillä
1: muutoksilla, mennä eteenpäin ja katsoa, että mihin tämä maailma kehittyy. Niin, tämä on kyllä se iso kysymys. Meillä on poliittisesti päätetty tällainen todella tiukka päästövähennystavoite. Kymmenessä vuodessa pitäisi puolittaa puolittaa liikenteen päästöt. Ja kun ottaa huomioon, että meillä Suomessa on autojen keski se 12 vuotta, niin huomaa, että tässä on aikamoinen dilemma. Ja sitten haluaisin sen kuitenkin tuoda esille vielä, että kun nämä tavoitteet kirjattiin hallitusohjelmaan keväällä 2019, niin me elimme hyvin erilaisessa maailmassa. Nyt viimeisen vuoden aikana Suomi on ollut jonkinlaisessa karanteenissa kokonaisen vuoden kohta meillä on Paljon ihmiset on lomautettu, yritykset ovat menettäneet tilauksiaan, monet yritykset ovat selvitystilassa. Jos katsoo tulevaisuuden näkymiä, niin voidaan ensi vuonna odottaa aikamoista konkurssiaaltoa ja massatyöttömyyttä. Ja sitten, että tässä tilanteessa vielä ryhdytään tällaisiin todella tiukkoihin päästötalkoisiin pidetään kiinni näistä kovista tavoitteista, niin se, on kyllä, se tulee tietämään kylmää kyytiä Suomen kilpailukyvylle ja suomalaisten hyvinvoinnille, ihan suoraan sanottuna. Eli tuota, niin, rangaistaan
0: veroja korottamalla itseämme ja sitten ulos hinnoitellaan tehtaat, kuten Kaipolan tehdaskin. Siinä Jussi Pesonen tehtaan UPM-toimitusjohtaja kertoo juuri, että, että nämä monet sivukulut ja niistä koostuvat niin virrat, niin ne ovat niitä, jotka tuota niin, ovat niitä merkittäviä, jonka takia sitten Suomessa ei tahdo kannattaa tehdä pito. Ja ollaan silti investoimassa esimerkiksi tuonne Eurooppaan. Nyt itse asiassa tämä kaipalan tehdas jälkeen se keskustelu sen jälkeen, niin UPM on kertonut, että he suunnittelevat uutta tehtaan paikkaa. Se mahdollisesti on Suomessa tai sitten tuota niin Keski-Euroopassa. Ja mitä luulet, että tuota niin, jos hallitus lähtee radikaalisti lisäämään vielä polttoaineen verotusta, niin
1: hän siinä hankkeessa käy? Se tehdas siirtyy sitten muualle. Se on ihan selvä. Ja pelkästään se, että me käydään tämmöistä keskustelua ja tuodaan esille näitä näitä polttoaineveron korotussuunnitelmia, niin pelkästään se saa jo investoinnit jäädytettyä. Kukaan järkevä yritysjohtaja ei tässä tilanteessa lähde tota investoimaan Suomeen, kun tulevaisuuskuvat ovat niin epäselviä. Mut sitten kun miettii vielä näitä päästötavoitteita, niin liikenteen hän on noin 20 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä, ja siitä vajaa puolet on tätä ammattiliikennettä, ja sitten puolet on tämä yksityisautoilu, niin kyllä se on aika pienet, pienistä määristämistä, mistä puhutaan. Että, ja kun ottaa vielä huomioon, että Suomen nämä tavoitteet ovat huomattavasti kovempia kuin ulkomailla. Ja kun miettii sitten vielä Suomen osuutta globaaleista päästöistä, niin kyllähän tässä kyse on siitä, että meillä on tarve tällaisen hyvessä ja muuhin toimiin, joilla ei ole mitään todellista merkitystä ympäristön kannalta, mutta jotka jotka sitten poliittisesti näyttävät hyviltä ja tärkeiltä.
0: Jos summaa vielä näitä puolueiden tavoitteita, niin kokoomus siis haluaa ensisijaisesti hyödyttää niitä, joilla on se iso ja uusi auto, koska niiltä se se vero laskisi kaikista eniten, suhteessa siis muihin autoihin. Keskusta taas niitä, jotka asuvat siellä maaseudulla, ja kurittaa sitten taas keskustoissa asuvia. Ja sitten taas demarit haluaisi kompensoida nämä kaikki veronmuutokset sitten pienituloisille, eli nostaa sitten esimerkiksi työnverotuksen kynnystä, koska silloinhan tämä tavallaan Siirtyisi osittain vaikuttamaan työn verotukseen, koska se niin olisi suora tuki sitä kautta, että olet pienituloinen. Ja vihreät sitten taas ylipäätään haluaa polttoaineveroa lisää ja siirtää ihmiset fillaroimaan. Niin jos nämä kaikki näiden puolueiden ajatukset pistettäisiin yhteen ja sekoitettaisiin, niin miltä se, näyttäisi se vero näyttäisi, jos tästä tulisi niin sanotusti
1: kompromissien äiti? No siinä kävisi niin kuin aina aina joka tilanteessa, eli se tavallinen työtä tekevä, yrittävä, keskituloinen ihminen, niin hän on maksumies, kun kaikki nämä mallit lyödään yhteen, tai jos ne toteutetaan vaikkapa erikseen. Tämä on on se suuri suuri dilemma, että kuka ajaa sen enemmistön asiaa tässä tilanteessa. Ei Suomen tarvittaisiin tällainen keskiluokan
0: auto, (tos) verokabina. <tos> niin, niinkin voisi sanoa. Kiitos. Tuota niin, niin tässä oli tämä tämä meidän Autopodcast. Eli 10 vuotta vanhoilla autoilla ailevat kaksi setämiestä, joilla on pieniä lapsia kotona, Niin ovat suurin piirtein tämän tyyppistä ää, mieltä siitä, mitä puolueet ovat ajamassa tai minkälaisia veromalloja ovat julkaisemassa. Mutta tietysti vaikeushan tässä on se, että minkälainen se on se, sitten se meidän vastaus tähän, tähän kaikkiin niin veromalliin. Onko Markus sinulla vielä, jos kerrotaan, niin minkälainen ajatus siitä, että miten tätä kahdeksan miljardin veropottia pitäisi sitten
1: paremmin jakaa? Niin, no. Siinähän on aika mielenkiintoinen tilanne, että me tosiaan kerätään kahdeksan kerätään miljardia liikenteestä ja sitten tiestön ylläpitön. Riittää siitä noin pari miljardia, eli kyllähän voisi myös miettiä sitä, että pitäisikö meidän kerätä niitä varoja jostain muusta, tai ehkä jopa hillitä kustannuksia, mutta mitä tulee näihin ympäristötavoitteisiin ja päästötavoitteisiin, niin kyllä minä katsoisin enemmänkin teknologista kehitystä. Sitä kautta meillä on mahdollisuus, mahdollisuus päästä näihin tavoitteisiin, ja sitten me tarvitaan kyllä ihan riittävän pitkiä pitkiä tuota siirtymäaikoja, että se, että kymmenen vuoteen asetaan valtavan tiukat tavoitteet, niin se on, se on tuhoisa.
0: Näin juuri, toivotaan niin, että suomalainen loistava teknologia tälläkin alalla, meillä on monia tuota, yrityksiä, jotka koko ajan kehittää näitä synteettisiä polttoaineita, on Power to X-tyyppinen teknologia, jota pystytään sitten saamaan jopa hiilineutraalia polttoainetta, että nämä teknologinen kehitys menee eteenpäin ja tuota, niin, niin saadaan entistä ympäristöystävällistä teknologiakäyttöön teknologiaa käyttöön ja sitten pystytään kaikki edelleen silti ajamaan autoilla ilman, että meitä verotus niin sanotusti tappaa täällä Suomen maassa, jossa on kuitenkin aika pitkät etäisyydet. Mutta tuntuu vähän, että tässä niin yksi Osa joukkueesta, tai oikeastaan itse kaikki, ovat puhuttelemassa vain omia äänestäjiänsä näillä omilla veromalleilla, eikä sitten tavallaan ehkä semmoista edes haluakaan ole tehdä itse asialle juurikaan mitä mitä tästä ajattelet.
1: tämä on politiikan ehkä suurin ongelma. Eli ajetaan tiettyjen ryhmien etua tai kuvitteellista etua ja katsotaan maailmaa sen oman ideologisen kuplan sisältä. Ja kyllä tänne Arkadianmäelle tarvittaisiin lisää semmoisia kansanedustajia ja puolueita, tai puolueiden edustajia, jotka näkevät kokonaisuuksia ja osaavat arvioida niin laajemmin tämmöisten päätösten vaikutuksia.
0: Kiitos. Tämä taisi olla nyt tässä ja seurataan innolla sitten, tuota, niin, minkälaisen veromallin mahdollisesti kristillisdemokraatit saavat aikaiseksi, kun tuota, niin, pohdiskelevat näitä verotuksen kysymyksiä. Helppoahan se tietysti ei ole, koska... Jos 8 miljardia euroa jaetaan uudelleen, niin, niin aina siinä joku voittaa ja joku, joku kärsii, vaikka olisi miten pitkät siirtymäajat, ja siinä mielessä katsotaan, mitä saadaan aikaan. Kiitos, että olit kuuntelemassa tätä arvostuspolitiikkaa politiikkaa autoista, podcastia ja kiitos.